0: Oggi parleremo di slip endoscopy. La slip endoscopy rappresenta una diagnostica ormai imprescindibile nell'ambito dei disturbi respiratori ostruttivi del sonno, perché ci permette di visualizzare i siti ostruttivi, nonché i siti di origine di un eventuale russamento eh, riferito dal paziente. Quindi è una diagnostica ormai fondamentale per confermare la diagnosi di OSAS ed eventualmente progettare uno specifico trattamento che può essere sia di tipo chirurgico, di tipo medico, di tipo ventilatorio, individuale o multidisciplinare. Perché la terapia del paziente con disturbi ostruttivi del sonno è una terapia che deve essere quanto più possibile sartoriale, ossia identificata per ciascun paziente in base alle esigenze e alle caratteristiche del paziente stesso. Quindi nell'ambito della disciplina otorinolaringoiatrica o maxillofacciale è importante per la progettazione di un eventuale eh, intervento multilivello Nell'ambito delle eh, discipline invece odontostomatologica può essere importante perché risulta predittivo del successo della terapia con dispositivi orali, con gli oral appliance, eventualmente combinati con la terapia chirurgica stessa. Ma anche in ambito pneumologico, neurologico, ha eh, la caratteristica di incrementare la compliance alla CPAP stessa. L'interesse per la slippendoscopia è andato aumentando negli ultimi anni, ne testimone il numero crescente di pubblicazioni che sono emerse in letteratura sull'argomento fino ad arrivare alla European Position Paper del 2014 portata avanti dal gruppo del professor Vicini che ha dato un po' le linee guida di questa metodica. È una metodica indicata nei casi di OSAS moderata o severa Quando è presente uno snoring fortemente disturbante, nei pazienti candidati alla terapia chirurgica proprio per poter essere il più possibile sartoriale nell'identificazione dei siti ostruttivi, ma è anche importante quando abbiamo un mismatching tra il dato polisonografico e la valutazione clinica, quindi pazienti che da un punto di vista polisonografico sono particolarmente diciamo, importanti, però da un punto di vista clinico non hanno dei sintomi importanti. Inoltre è importante anche nella valutazione della, eh, della terapia con CPAP, quindi nel caso in cui la terapia con CPAP sia fallimentare per poter Utilizzare un'alternativa nei casi anche di fallimento della terapia chirurgica, quindi laddove il paziente è già operato, ha bisogno di eh, capire qual è stato, qual è il sito che continua a determinare le apnee del paziente, e inoltre nel sospetto di una patologia a carico del sistema nervoso centrale. Da un punto di vista, invece, delle controindicazioni, in realtà le controindicazioni assolute sono solamente l'altissimo rischio anestesiologico, quindi i pazienti con ASA 4. Pazienti in gravidanza o pazienti con allergia al Propofol, laddove utilizziamo questo farmaco per la sedazione, eh, risulta essere una controindicazione relativa, una classe terza di obesità, che comunque eh, diciamo, viene, viene ad essere trattato con slip endoscopi. Se volessimo immaginare un setting ideale di sleep endoscopy dovremmo pensare ad una eh, endoscopia in sonno spontaneo, e questo ovviamente non è possibile perché abbiamo bisogno comunque di farmaci per indurre il sonno del paziente, in cui possiamo eh, andare a registrare sia le fasi REM che le fasi non REM del sonno, con l'utilizzo di un endoscopio flessibile o traumatico, uno schermo ad alta risoluzione che ci consenta di eseguire una valutazione completa delle alte vie respiratorie in maniera semplice, rapida, riproducibile e a basso costo. Ovviamente il paziente che accede ad una slip endoscopi deve avere preliminarmente fatto una valutazione polisonografica o con un monitoraggio cardiorespiratorio deve aver eseguito un'endoscopia in veglia con valutazione della, delle alte vie respiratorie con manovra di Muller, già classificata in base ai siti ostruttivi e ovviamente una routine ematochimica, un elettrocardiogramma per la preparazione all'anestesia generale. Eh, Noi normalmente utilizziamo come metodica la possibilità di registrare almeno due cicli di eh, russamento, apnea, ipoapnea, desaturazione e ritorno alla respirazione basale andremo a valutare nell'ambito dello snoring la vibrazione, quindi se a livello faringeo, palatale o laringeo e inoltre, per quanto riguarda le apnee, la nostra osservazione sarà eh, finalizzata ad individuare l'ostruzione faringea, quindi se è un'ostruzione parziale o totale, il tipo di pattern, quindi se la via aerea tende a restringere in, in senso antero-posteriore, circolare o latero-laterale, se c'è un collasso dell'epiglottide e se c'è uno stridore laringeo. Questi sono i target che normalmente andiamo ad identificare. Con questa osservazione noi possiamo quindi stabilire un criterio classificativo che in base alla classificazione di vicini eh, prevede quattro livelli diversi di osservazione. N o HL. N identifica l'ostruzione a livello nasale. O a livello orofaringeo H a livello ipofaringeo L a livello laringeo e possiamo anche stabilire se appunto il pattern di chiusura è di tipo trasversale quando le pareti collasseranno trasversalmente antero-posteriore oppure se avviene in maniera circolare quando l'ostruzione avviene a questo livello quindi ci dà la possibilità di stabilire sia un grading che andrà da 0 a 4 a seconda della gravità ovviamente dell'ostruzione e sia un pattern di ostruzione circolare trasversale o antero-posteriore. La slip endoscopy ha aggiunto a questo tipo di classificazione il parametro L, che sta per laringe, che ci consente in pratica di identificare l'ostruzione anche ad un livello laringeo che è impossibile da verificare in un'endoscopia in veglia. Quindi attraverso la nostra slip endoscopia abbiamo poss- la possibilità di completare la classificazione NOH con un NOHOL in cui il parametro L non visibile in veglia ci permetterà di identificare per esempio un collasso dell'epiglottide, un, um, stenosi a carico della ringe, quindi un'eventuale chiusura delle false corde o delle corde vocali vere durante il sonno e durante gli episodi di apnea. Nella nostra esperienza noi abbiamo messo a punto un setting avanzato di sleep endoscopy in cui è fondamentale la collaborazione laringoiatra, dell'odontostomatologo, dell'anestesista e dello staff infermieristico che eh, condividono diciamo, uno spazio intorno al paziente abbastanza ristretto proprio perché eh, si implementano nelle loro attività. Generalmente il paziente viene ricoverato in un setting di day surgery, è fondamentale eseguire la sleep in un luogo dedicato, noi utilizziamo solitamente la sala operatoria per queste finalità, in cui c'è un supporto anestesiologico, il, il luogo appunto, deve in qualche maniera aiutare il sonno del paziente, è importante quindi il silenzio e che nella sala operatoria vengano mantenute le luci chiuse. La strumentazione essenziale è ovviamente il monitoraggio anestesiologico e l'utilizzo dell'endoscopio flessibile, però particolarmente utile è l'utilizzo dell'infusione controllata, la TCI, del monitoraggio con il bis dello stato di profondità del del sonno perché il sonno indotto farmacologicamente deve arrivare ad un livello il più possibile vicino al sonno spontaneo e sarebbe poi auspicabile anche la possibilità di una registrazione audio e video e di un monitoraggio eh, cardiorespiratorio diciamo dal vivo noi abbiamo implementato questo tipo di setting anche una valutazione cefalometrica con un amplificatore di brillanza che viene portato in sala operatoria dal tecnico di radiologia e che ci consente di effettuare prima di eseguire la procedura in posizione supina quindi col paziente sul letto operatorio una, um, una scansione diciamo Rx in una, quindi una cefalometria in latero-laterale col paziente sia in condizioni basali e sia con l'utilizzo degli oral device, quindi sia di un tongue device, che consente l'avanzamento della lingua, sia di un apparecchio di avanzamento mandibolare, quindi un MAD. Quindi abbiamo la possibilità in una condizione appunto supina già di stabilire quali sono gli spazi in situazione statica e come questi spazi possano migliorare con l'applicazione degli oral device. Dopodiché inizia la fase di slip endoscopi vera e propria con l'anestesia che abbiamo detto deve essere supportata dal BIS per poter iniziare l'esame quando il paziente è ad uno stato di profondità del sonno sufficiente per poter eseguire un'opportuna valutazione. Eh, abbiamo sostituito quindi la metodica boli reflatti con una metodica in pompa in TCI e, eh, fino a raggiungere appunto il livello di profondità del sonno opportuno. Per questo è molto utile il Propofol. perché consente un minimo rilassamento muscolare, mima in maniera molto stretta il sonno naturale e inoltre ha un facile controllo della titolazione. Il midazolam crea un po' più problemi perché ehm, è più difficile maneggiarlo in caso di overdose e inoltre richiede uno stazionamento del paziente in ospedale un po' più prolungato quindi un recupero un po' più difficile rispetto al Propofol. Eh, ovviamente facciamo l'esame col paziente in posizione supina eventualmente possiamo girare la testa del paziente eh, per valutare anche una sua posizione laterale quindi che cosa succede in posizione laterale andremo ad aspirare eventuali secrezioni solo se eh, queste impediscono una visualizzazione opportuna del, del campo endoscopico e cerchiamo di non utilizzare decongestionanti o atropine che potrebbero falsare il quadro ovviamente come vi ho detto eh, eseguiamo una valutazione un monitoraggio multiparametrico polisonografico durante quindi real time durante l'accesso per poter valutare proprio da un punto di vista polisonografico quali sono i momenti di ipopnea di apnea a cui il paziente andrà incontro durante la procedura e quindi questo lo visualizziamo contemporaneamente alla traccia endoscopica su un monitor che ci darà un, un'immagine completa della situazione del paziente sia endoscopicamente sia da un punto di vista polisonografico. L'endoscopia ovviamente verrà fatta per via transnasale, possiamo in alcuni casi anche eseguire una endoscopia transorale, però per noi è importantissimo in questa fase testare anche l'utilizzo degli oral device. Quindi posizioneremo al paziente un tongue device per valutare la trazione della lingua e un MAD, quindi un Mandibular Advancement Device, per poter eh, valutare anche da un punto di vista di avanzamento mandibolare che cosa succede al paziente. Per questa fase è fondamentale l'ausilio dell'odontoiatra che non solo posiziona il il George Gouge, che appunto è un simulatore di avanzamento mandibolare, o il Tongue Device, ma permette al paziente di mantenere la bocca chiusa in maniera tale da evitare che questo poi durante il sonno possa sfuggire e quindi alterare il risultato della nostra sleep endoscopy. E quindi in questa maniera abbiamo la possibilità di valutare il pattern di collasso, che come vediamo in queste slide può essere antero posteriore legato a un collasso del palato, vi riporto qualche esempio, oppure un collasso circolare legato al collasso di tutte le pareti con pattern circolare, o laterale, come abbiamo detto, ma soprattutto identificare, come abbiamo già detto, il, ehm, il contributo della laringe su queste forme ostruttive, quindi l'eventuale collasso dell'epiglottide o l'eventuale spinta della base della lingua, che indurrà l'epiglottide ovviamente a collassare, ma sarà un, un collasso secondario, quindi di una spinta da parte di una base lingua ipertrofica oppure situazioni in cui a seguito del rilassamento muscolare tutta la base della lingua tende ad andare indietro e quindi a chiudere la via aerea. Quindi questa metodica sicuramente c'è particolarmente utile perché consente di avere una situazione chiara del paziente, quindi sia in termini di collasso della via aerea e quindi per identificare i target su cui noi dobbiamo andare ad agire, sia in termini di possibile opzione terapeutica da parte delle oral appliance che in alcuni casi può addirittura da solo risolvere il quadro ostruttivo in altri casi però può ridurre l'entità di un eventuale nostro intervento limitandolo ad alcuni siti ostruttivi e permettendo poi al paziente di accedere agli oral device per poter concludere la, eh, il percorso terapeutico e quindi risolvere completamente il disturbo del paziente. Grazie.